0: Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch mal wieder zurück und zwar mit einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe. Es wird sich nämlich alles um die Ergotherapie drehen und zwar sogar auch noch im Speziellen um die Hundgestützte. Und da ich da selbst ähm, relativ wenig Ahnung von habe, muss ich gestehen, freue ich mich sehr, dass die liebe Lena heute mit dabei ist und an der anderen Leitung ist. Wundert euch nicht, es ist ein äh, telefonisches Interview, deshalb ähm, ja mit ein paar technischen äh, Startschwierigkeiten, aber ich glaube, wir kriegen das sehr gut hin. Und ja, genau, als erstes ähm, natürlich, wer ist Lena überhaupt? Und am besten erzählt sie euch das selbst.
1: <lacht> ja, hallo. Also für mich ist es auch Neuland hier, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Sehr ich bin Lisa, ich habe mich auch total gefreut, dass du mich gefragt hast und bin jetzt okay. total gespannt, hier dabei zu sein. Ja, ich auch.
0: Wir probieren das mal aus.
1: Genau. Also ich bin die Lena, wie die Lisa schon erzählt hat und bin bald 27. Ich habe im Juni Geburtstag und ich sage einfach kurz was zu meiner Person, damit ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt, wer ich bin. Und ja, genau, ich Lebe mit meinem Freund Nick und meinem Hund Milo sehr ländlich gelegen in einer Wohnung nördlich von München. Und ich arbeite jetzt schon seit vier Jahren als Ergotherapeutin in einer heilpädagogischen Tagesstätte mit dem Schwerpunkt auf geistige und körperliche Beeinträchtigungen. Mhm. Die Tagesstätte ist an eine Förderschule angegliedert und ich hole also die Schüler am Vormittag aus den Klassen und am Nachmittag hole ich die aus den Tagesstättengruppen ab. Und die ganz Kleinen, die hole ich aus den jeweiligen Kindergartengruppen. Und ich behandle dort Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18. Also eine ganz schöne Spanne.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber eine ähm, nicht nur eine ganz schöne, sondern eine riesige Spanne.
1: Ja. <lacht> Ich, das stimmt allerdings, ja, also, geht ja. echt von ganz klein bis zu den Berufsschulstufen. Ja.
0: Ist das so in der Ergotherapie so üblich oder ist das jetzt ähm, tatsächlich hauptsächlich auch dadurch, dass du an diese Tagesstättengruppen angegliedert bist?
1: Es kommt auch an, in welchen Bereichen man ist. Mhm. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel eine Praxis hat, dann ist es auch eigentlich üblich, dass man wirklich von ähm, den pädiatrischen Fällen bis mhm. zur Pädiatrie geht, weil man halt einfach eine große Spannbreite an
0: ähm, Klientel und auch Krankheitsbildern behandelt dann. Ja, genau. wow. Wird es auf jeden Fall abwechslungsreich dann, würde ich mal Fall,
1: behaupten. Ja. <lacht> also bei mir geht es zumindest. Ich habe mich auf Pädiatrie spezialisiert ja. und Ach, bin cool. dann in dem Bereich.
0: Und du bist ja auch nicht alleine. Ne? Du hast ja, ja, genau,
1: ja jemanden
0: immer mit an deiner Seite, beziehungsweise ab ja, und zu.
1: Richtig. Also einen Tag habe ich den dabei. Mhm. Das ist der Behandlung, mein Hund. Und der begleitet mich jetzt schon seit anderthalb Jahren mit in die Arbeit, immer am Montag.
0: Das äh, klingt ja sehr spannend. Wir werden aber gleich auf jeden Fall später noch ähm, darauf zurückkommen, wie genau das mit dem Milo läuft. Aber vielleicht ähm, würdest du uns an dieser Stelle noch mal ganz kurz so ein bisschen was zur ärger (lacht) Ergotherapie im Generellen erzählen.
1: Ja, total gern, weil der Ergotherapie ist, nicht so einfach. Also ja. Viele, wenn ich einfach sage, ja, was machst du beruflich, dann sage ich, ja, ich bin Ergotherapeutin und dann sagen die oft, ah ja, sowas wie Physio, du massierst doch bestimmt. Passt, <lacht> also nicht ganz. Genau, also ich versuche einfach mal, das bisschen zu definieren. Ja, sehr gerne. Will noch nicht kennen und ähm, mhm lehne mich da an die Version vom DVE das ist der Deutsche Verband der Ergotherapeuten und da wird es folgendermaßen beschrieben also die Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind mhm. und ähm, wir arbeiten betätigungsorientiert Betätigung das ist auch so ein Wun- ja. <lacht> das benutzt man eigentlich nicht so genau <lacht> Aber Betätigungen sind ähm, für die Klienten bedeutungsvolle Tätigkeiten in ihrem Alltag. Und es kann im Bereich mhm. der Selbstversorgung Produktivität und Freizeit sein. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, dann werde ich jetzt bei der Selbstversorgung zum Beispiel, das sagt, ah, ich will endlich meine Zähne selber putzen können mhm. okay. und mir helfen. Bei der Produktivität wäre es dann Schule oder ähm, auch das Spiel ist bei äh, Kindern noch ähm, unter Produktivität. Und Freizeit sind dann eben einfach alle Hobbys, die es so gibt. dann
0: also umfasst es ja so ziemlich alle Bereiche, in denen es auch viel um Selbstständigkeit geht, oder? Genau. Ja, genau. Okay. Ja.
1: Das ist eigentlich das, wo wir uns darum kümmern, genau, die Selbstständigkeit.
0: Sehr schön.
1: (lacht) Ganz ganz weit oben bei uns. Ja.
0: Ach ja, super.
1: Wir sind eben dazu da, dass wir die Handlungsfähigkeit im Alltag ähm, herstellen und die Teilhabe und die Lebensqualität verbessern und ermöglichen. Das ist unser Job. Die Profis für den Alltag, sage ich immer.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist aber eine sehr ähm, verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr da habt.
1: Ja, vor allem vielseitig. Ja, ja. Ja.
0: Aber ich meine, ähm, vielseitig ist ja auch, also ich persönlich finde das immer gut, da ist auch dann so Abwechslung drin und äh, dann läuft es nicht so nach Schema F, aber muss man sich halt auch erstmal reinfinden, oder? Also,
1: so. ja. also und manchmal sind echt auch ähm, Wünsche dabei, wo man denkt, oh, wie soll das jetzt klappen? <lacht> ja. Und dann schauen, dass man sich da ein bisschen ähm, reinarbeitet oder auch einfach die Umwelt dann anpasst. Ja. Ja. Dass
0: es eben dann klappt. Ja. ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Bereich ist, der bei Kindern mit Behinderung oder Menschen mit Behinderungen generell ein ganz häufiges Thema ist. So die Frage, naja, inwieweit müsste sich da jetzt die Umwelt mal anpassen, damit die ja. Sachen so ähm, funktionieren. ist immer so eine, nicht eine Gratwanderung, aber da muss man immer viel ausprobieren, viel rausfinden, viel ähm, muss man sehr flexibel sein. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, da begegnen einem echt viele Hürden so im Alltag.
0: Ja, ja, ja wie bist du denn jetzt zur hundgestützten Arbeit als Ergotherapeutin gekommen? Ist ja schon auch nochmal ein bisschen was ähm, Spezifischeres.
1: Stimmt, also bei uns, in der, also in meiner ähm, Arbeitsstelle ist es so, dass es tatsächlich schon einen Schulhund gibt mhm. und auch einen Hund in einer Tagesstättengruppe. Ah, okay. Und also da war schon ein bisschen der Fuß in der Tür. Ja. Und deshalb wurde mir das dann auch ermöglicht, dass ich meinen Hund in die Therapie mit einbinden kann.
0: Ah oh ja, super gut.
1: auch jemanden haben, dem das interessiert das Thema und der da irgendwie einen Zugang dazu hat. Mhm. Und nicht ähm, mein Chef vielleicht, der sagt, oh nee, das, da kann ich
0: gar nichts mit anfangen. Ja. Weil das ist dann oft auch so. Ja, und wie bist du jetzt persönlich, ähm, unabhängig von Milo, ähm, zum Beruf der Ergotherapeutin gekommen? Weil du ja auch eben sagtest so, ja, viele wissen gar nicht richtig, was das ist und so. Da stelle ich es ja, muss man ja auch erstmal mal dahin kommen, so, Oder? Mhm. Also.
1: also ich habe während meiner Schulzeit ganz viele Praktikas gemacht. Mhm. Und für mich war dann immer klar, ich gehe irgendwie in den sozialen Bereich, und habe dann ähm, in Förderstätten und Werkstätten mal gearbeitet, war im Krankenhaus, im Altenheim und so weiter. Oh
0: wow, alle alles abgeklappert. Ja, alles Stationen.
1: Hab abgeklappert <lacht> und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, so was Therapeutisches, das würde mir gut gefallen und habe mir dann ähm, Physiotherapie und Ergotherapie angeschaut. Mhm. Und die Physiotherapie, das war einfach viel Funktion. Mhm. Und ja, das war irgendwie nicht so meins. Und die Ergotherapie hat mich dann eben gepackt durch ihre Vielseitigkeit. Genau. Aber als ich gestartet habe, wusste ich auch nicht so genau, was Ergotherapie eigentlich ist. Das habe ich auch richtig in der Ausbildung gelernt. Aber es hat mir zugesagt.
0: Sehr gut. Ja, ich meine, das Risiko geht man natürlich immer ein bisschen ein, wenn man irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer beginnt, dass das dann irgendwie doch nichts ist. Aber ich finde das dann immer umso schöner, wenn man dann im Laufe der Zeit feststellt, dass es genau das Richtige ist. Aber ja. Ich kann da immer nur von mir äh, erzählen, dass ich tatsächlich auch am Anfang mir nie so sicher war, okay, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Ergo und Physiotherapie? Und ich das dann auch erstmal durch die ähm, ganzen Familien äh, gelernt habe, mit denen ich dann so zusammengearbeitet habe. Ich hab, wusste schon immer, okay, Ergotherapie geht noch ein bisschen mehr so in die Richtung Selbstständigkeit und Alltag. Und Physiotherapie war für mich immer so. Alles, was die Motorik betrifft, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich habe das dann zweiter Hand sozusagen gelernt. Ja,
1: von den Eltern, die sind da auch dann schon die Profis.
0: Ja, die sind tatsächlich. Also ich habe da wirklich die Erfahrung gemacht und du ja wahrscheinlich auch, dass die klar, ne, wenn es ums eigene Kind geht, da sind die ähm, wirklich am besten informiert mitunter. Ja, und deshalb äh, höre ich da immer sehr drauf, was die mir so erzählen. Ja. In, in einigen Bereichen natürlich, Ja, ja. ja. Ist ja auf jeden Fall schon mal äh, sehr gut, dass du deinen Weg zur Ergotherapie gefunden hast. Und ähm, wie bist du dann, ähm, weil du ja auch schon sagtest, so hundgestützt ist ja auch nochmal schon was Besonderes. Wie wie bist du darauf so gekommen?
1: Also genau, da waren wir ja stehen geblieben. Genau,
0: (lacht) man (lacht) man verzettelt sich. (lacht) Mit
1: den Hunden, die schon in der Einrichtung vorhanden sind. Ja. Und für mich war irgendwie schon immer, also ich wollte schon immer einen Hund haben mhm. und mein Leben dreht sich schon um Hunde und ich hätte so gerne einen gehabt, aber das ging einfach aus verschiedenen Gründen nicht in meiner Kindheit und überhaupt. Und dann habe ich angefangen mit allen Hunden aus der Nachbarschaft und in meinem Dorf. <lacht> <zu gehen. lacht> und das war ähm, ja spannend irgendwie. Also ich hatte echt vom entspannten Begleiter bis zum cholerischen Kleber alles. alles Ende weiß. der
0: ich wollte gerade sagen, da muss man aber wahrscheinlich auch ein Händchen für haben. Also ich, äh, ja, stelle mir jetzt auch äh, Hunde-Sitterin jetzt auch nicht so leicht vor, je nachdem, ja, an was ja, für Hunde das man das gerät.
1: Ja, und ich war auch wirklich noch ein Kind. Also im Nachhinein würde ich wirklich niemanden dazu raten, <lacht> seinen Hund und seine Kinder alleine loszuschicken. Da sollte echt immer ein Erwachsener dabei sein. Aber ja. für mich war das damals natürlich das Höchste und
0: ich war total dankbar, dass die Leute mir ihre Hunde ausgeliehen haben zum Spazieren gehen. Ja, ich meine, man hat sicherlich äh, einige lebenswichtige Erfahrungen gesammelt, stelle ich mir jetzt so vor, oder?
1: Ja, also da habe ich echt, glaube ich, auch wenn ich es gar nicht gemerkt habe, aber ich habe da wirklich hab viel fürs Leben so gelernt. <lacht> ja.
0: ja, und ich meine, manchmal ist es ja auch nicht ganz schlecht, wenn man ähm, selbst sagen würde, naja, im Nachhinein würde ich es jetzt vielleicht äh, nicht so machen. Ich meine, da wirst du ja sicherlich dann auch was für deine heutige Arbeit daraus mitgenommen haben.
1: Ja, also das war echt auch der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, dass ich auf jeden Fall eben einen Hund haben will, aber Mhm. dann den Hund nicht nur als Haushund führen will, sondern den auch im therapeutischen Kontext einbringen will und dann sozusagen mit meinem Hund oder Zeit mit meinem Hund in Anführungsstrichen verschicken kann. Ja. Genau.
0: ja, das wäre so, Ach, sorry, <lacht> es ist manchmal ein bisschen schwierig telefonisch, da fällt man sich ab und zu ins Wort, aber das wäre aber auch schon so die, natürlich so die nächste Frage, wie ist Milo so zum, vom Haushund nennen wir ihn jetzt mal so, so zum Therapiebegleiter geworden, also welche, wie, wie läuft da so die Ausbildung und ähm, ja, einfach mal, mich interessiert natürlich brennend ähm, ja, alles, was du so zu dem Thema zu erzählen hast, weil das eben wie gesagt für mich auch Neuland ist und ich finde das echt super spannend. Erzähl einfach drauf los.
1: <lacht> okay, ich, ich fange mal damit an, den Milo bisschen vorzustellen. Sehr gerne. Ja, ähm, genau, der ist jetzt zweieinhalb mhm. und ähm, das ist eine, ja die Rasse ist nicht so bekannt. Das ist ein Wachslarute. Das ist ein mhm. Vorstehhhund. Und ähm, genau, ist eigentlich ein Jagdhund. Braucht deshalb unbedingt eine Aufgabe, wenn er nicht jagt wird. Und der ist eigentlich schon anspruchsvoll, würde ich sagen. Der ist sehr bewegungsfreudig, braucht was zu tun, ähm, ist sehr aktiv. Deshalb hat sich das dann ähm, auch gut angeboten, dass der eine Arbeit bekommt und eine Aufgabe, dass er was zu tun hat. Ja,
0: die hat er jetzt auf jeden Fall. Ne?
1: Hat auf jeden Fall, genau. <lacht> war ich, auch ganz schön anstrengend für ihn. Ja. Aber mit der Entscheidung, ob welchen Hund wir nehmen, da hat uns dann ein Hundetrainer unterstützt, den ich eben auch kenne, mhm. ich vorher schon kannte und der hat dann damals ähm, die Welpen angeschaut und hat drei getestet sozusagen und mhm. hat dann geschaut, wie die reagieren, ob die recht schreckhaft sind oder ob die sich, ähm, ob die zutraulich sind und neugierig sind ja. oder ob die eher ängstlich wirken und ähm, sensibel vom Wesen. Ja. Und dann hat sich eben rauskristallisiert, dass der Milo ähm, der richtige wäre. Und ich glaube, das hat sich ja auch bestätigt. Ja, das hat, habe ich, schon was gebracht damals. das zu machen. Mhm. Und da war ich froh, dass ich dann mit der Entscheidung nicht alleine war, welchen Hund ja. ich dann aussuche.
0: Wollte ich gerade sagen, das stelle ich mir unheimlich schwer vor, so als, ich meine, du warst ja dann schon kein Laie, du hattest ja durchaus schon Erfahrung mit Hunden, mhm. aber trotzdem da so auf den ersten Blick sozusagen fast ähm, zu sehen, das stelle ich mir schwer vor, ja.
1: Ja, und also das selbst mit diesem Test und dieser Prüfung kann man mhm. nie hundertprozentig sagen, ja. ob der Hund dann letztendlich dazu geeignet ist. Also das kann, hätte jetzt auch sein können, dass es einfach nicht funktioniert, dass der ähm, nicht dieses Wesen hat und die mhm. Ruhe mitbringt und dass es dann nicht klappt. Ja, das wäre, also die Vorstellung, ich habe es mir gar nicht vorgestellt, weil das wäre mhm. echt schade gewesen.
0: Ich meine, es muss sich ja auch nicht nur, sag ich mal, der Hund, sondern auch so euer, ihr als Team müsst ja auch, zueinander finden und entwickelt euch ja, schätze ich mal, auch immer weiter, oder? Also da muss man ja irgendwie auch als Team zusammenfinden.
1: Wir besuchen die Hundeschule seit Mhm. Anfang an, sind immer noch dabei und machen verschiedene Kurse, dass man einfach so eine Bindung zueinander aufbaut. Das ist ganz wichtig, dass Mhm. man sich vertraut und ähm, dass der Hund einen gut beachtet und ja, so ein bisschen... Ja, blind vertraut, dass er einfach da die Ruhe findet, dass er die Verantwortung auch abgibt und eben nicht mhm. versucht, die Situationen selber zu regeln, sondern einfach mir folgt so in meinem Tun, genau. Ja, Ach, schön. ja und dann habe ich mich ähm, einfach umgehört, wo ich eine Ausbildung und Weiterbildung machen kann mhm. zum der team
0: Ja, ist das denn, ähm, also ich weiß so ein bisschen, da gibt es da in Deutschland Standards für oder? äh? Nee, äh,
1: leider nicht. Mhm. Und das war auch echt nicht so einfach, da was zu finden, was mir zugesagt hat, weil es gibt total viele verschiedene Anbieter mit den unterschiedlichsten Konditionen und eben auch vom zeitlichen Raum. Also manche dauern ein paar Monate und manche über Jahre. Und ich habe eben so ein Mittelding gefunden. Also das war natürlich auch sehr praktisch bei mir, weil eine Kollegin von mir, die ist meine Dozentin eben jetzt mhm. und ist und Hundetrainerin und Hundephysiotherapeutin und oh, wow. hat sich Hundeschule eben auf die hundgestützte Arbeit spezialisiert. Ja, und super. da bin ich echt zufrieden mit. Wirklich, ähm, ja, eine gute Sache.
0: Ja, vor allem, wenn man so die Bäume vor lauter Wald nicht mehr sieht oder wie man es nennt, (lacht) stelle ich mir das ganz gut vor, wenn man dann einfach schon jemanden kennt und weiß, ähm, da ist eine gewisse Vertrauensbasis auch zum zum Ausbilder äh, da, dann ist man natürlich da auch ein bisschen entspannter. Was sind so die Inhalte von von so einer Ausbildung, also von deiner Ausbildung jetzt, weil wenn du sagst, es gibt so viele verschiedene, sprechen wir jetzt mehr so von deiner?
1: Ja, also es gleicht sich ähm, dann schon von den Inhalten oft, wir haben theorie Praxismodule und es gibt auch Praxisbesuche. Ah, ja. ähm, ah, ja, okay. Das ist da enthalten und dann sind eben verschiedene Tests, die durchgeführt werden oder Prüfungen, die gemacht werden müssen mit dem Hund. Das ist einmal der Eignungstest. Mhm. Da wird ähm, einfach geschaut, wie der Hund in verschiedensten Situationen ähm, reagiert. Und da ja, da wird dann zum Beispiel geguckt, wenn ihm ein Stück Brot gefallen lassen wird, ob der total <lacht> da hinspringt und dieses Brot äh, verschlingt oder ob der leicht erschreckt und vielleicht nach vorne geht und knurrt und mhm. vielleicht auch beißen würde. Also da wird einfach geschaut, ob der Hund aggressive Verhaltensweisen ja. zeigt, die in der Arbeit natürlich nicht zumutbar sind. Ja. Und dann gibt es da noch die Begleithundeprüfung, die muss man bei einem. Verein, einem anderen Hundeverein laufen. Mhm. Das ist so ein Prüfungsschema, da wird über wie der Grundgehorsam ist. Ah, okay. Ja. Jetzt bei meiner ähm, Ausbildung mhm. ist es so, dass es eben eine theoretische und eine praktische Abschlussprüfung gibt oh, ja. im Rahmen dieser Ausbildung, genau.
0: Oh, ja, okay Aber dann ist es ja schon ein, ich sag mal, ein guter Mischmasch aus allem, also Theorie, Praxis,
1: also Klingt. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, finde ich schon.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend und kann ich mir da auch was etwas bildhafter darunter vorstellen. Ich bin mir sicher, die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Das ist ja jetzt mehr so zum Thema Background, damit wir alle überhaupt wissen, wer ihr so seid. Aber es ist natürlich schon auch irgendwie total spannend und ähm, wesentlich zu wissen, für welche Kinder bietet sich denn die hundgestützte Ergotherapie besonders an? Ich meine, die Altersspanne war ja schon wirklich sehr groß und es ist ja auch ein sehr vielseitiges Feld. Aber vielleicht kannst du da ja trotzdem so ein bisschen ein bisschen was zu sagen.
1: Kann ich also... Super. Grundsätzlich, <lacht> <lacht> grundsätzlich ist es ähm, sehr individuell und so ganz genau kann ich es doch nicht beantworten, hm. aber ähm, ich schließe auf jeden Fall Kinder mit Hundeallergie oder ja, ja, Kinder klar. mit Angst ja. vor Hunden aus. Ja. Natürlich auch für andere Therapien, die dann ähm, das natürlich therapieren, Panikangst Angst oder Nephobie, ja. aber das ja. ist jetzt nicht meine Aufgabe und deshalb ähm, schließe ich das aus. Und grundsätzlich überlege ich mir dann am Schuljahresanfang immer, wer dafür gut wäre oder für wen es sinnvoll wäre und da bespreche ich mich dann auch im interdisziplinären Team, also mit anderen Kollegen, anderen Mhm. Therapeuten oder auch den Eltern natürlich, ob das eine gute Sache wäre.
0: Ja, aber ich meine, ich finde, also es ist ja super, dass das dann, dass ihr so die Möglichkeit habt, das vorher auch mit anderen zu besprechen und zu schauen, ob das ah, eigentlich wie sinnvoll, es ist wahrscheinlich außer bei äh, Hundehaarallergie und Angst wahrscheinlich immer, aber ja, manchmal ergibt sich das ja schon bei manchen Kindern einfach besser als bei anderen. Ja,
1: dadurch, dass der nur einen Tag dabei ist, ist es natürlich äh, dann auch ein geringer Teil, der Mhm. diese Therapie bekommen kann mit dem Hund und da überlege ich dann schon gut, wo ich wirklich das Gefühl habe, das wäre jetzt echt toll, wenn da ein Hund dabei wäre und das wird wirklich uns helfen,
0: dass ja. wir weiterkommen. Ja. Gibt es denn dann da, wie soll ich sagen, ähm, gewisse ähm, Kinder, die da mehr von profitieren als andere? Es klingt so ein bisschen, ähm, bisschen blöd, aber ich hoffe alle, sowohl du als auch alle, die zuhören, wissen, wie ich das meine. <lacht> weil eben, weil du auch sagtest, na ja, er kommt eben nur einmal die Woche mit und da muss man ja einfach ein bisschen schauen dann, oder?
1: Also meine persönliche Erfahrung ist jetzt und auch Beobachtungen, mhm. um, das ist jetzt, dass vor allem Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, die sich zum ja. Beispiel selber nicht so gut spüren können und Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen, die profitieren vom Umgang mit dem Meido oder auch die, die ein starkes Störungsbewusstsein entwickelt haben über die Jahre hinweg und die ja. dadurch wenig Selbstvertrauen haben. Ah, okay. Ja. Und es ist auch so, dass allein die Anwesenheit von einem Hund eine nachgewiesene blutdrucksenkende Wirkung hat und dadurch schon einen beruhigenden therapeutischen Effekt hat.
0: Oh wow, das wäre ja toll, wenn es das bei Menschen auch gäbe. Ja, wenn man den Raum betritt wird, und alle sich automatisch beruhigen.
1: Ja, das ist wirklich so. Das wurde in verschiedensten Studien getestet. Und deshalb gibt es ja auch zum Beispiel am ja. Flughafen Hunde, die da sind, wenn Menschen wahnsinnige Flugangst haben, dann ähm,
0: beruhigt es. Wie ein Hund agiert ja auch einfach nochmal ganz anders als ein Mensch. Also es ist ja schon... Ja. ja. Also ja, doch, es, es ergibt Sinn, <lacht> wenn man das so... Also ich meine, ich habe da jetzt bis jetzt noch nie so ähm, im Detail darüber nachgedacht, dass allein die Anwesenheit eines Hundes schon ähm, eine beruhigende therapeutische Wirkung haben kann. Von daher... Ja. Ja. Oder allein,
1: wenn der Hund auch da ist, dass man sich um Lebewesen kümmern muss und Verantwortung übernimmt und mhm. das Gefühl hat, gebraucht zu werden, das hat natürlich auch einen Affekt.
0: Ja, ja. ich weiß nicht, ich stelle mir das dann zumindest auch mal bei Kindern so vor, ähm, da ist dann ein Hund auch noch was Besonderes und ähm, da kann man auch ganz anders mit interagieren als mit Erwachsenen und äh, ja dem, was man so, ja. so kennt. <lacht>
1: Ja, das ist oft so eine ganz natürliche Situation mit dem Hund dann und der Meile, der gibt dann so natürliche Impulse. Dadurch wird dann oder können sich die Klienten einfach emotional und auch motorisch oft ohne Druck weiterentwickeln, weil Hunde einem so unvoreingenommen gegenübertreten. Das ist das Schöne an ja. eben einfach an der tiergestützten Therapie. Jetzt nicht speziell Hunde ja. Ja, ja. sind da so, sondern natürlich auch andere Tiere. Und das ist einfach. Ja, das jetzt auch manchmal.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und wie, also, wie genau, also wir wollen jetzt natürlich auch mehr über euch als Team wissen. Kann man denn, ich weiß, das ist so eine, einer meiner Lieblingsfragen, die ich auch häufig gestellt bekomme. Wie läuft denn so eine klassische Stunde bei euch ab? Das ist immer so eine Frage, die ich ähm, selbst irgendwie, das kann man natürlich irgendwie schwer sagen. Aber ähm, einfach damit man so eine grobe, Vorstellung davon kriegt, wie das so laufen könnte oder worauf du achtest, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
1: Hm. Ja, genau. Also, ja, genau, ja, genau. <lacht> man, muss,
0: ja, man muss vielleicht hinzu hinzusagen, falls ich es nämlich doch nicht rausschneide, dass Lena und ich uns vorher noch darüber unterhalten haben, was man alles so sagt, ohne dass einem das auffällt und ich da gesagt habe, dass ich gefühlt hinter jedem dritten Wort ja genau sage. (lacht) Deshalb.
1: Also der Leitgedanke der hundgestützten Ergotherapie ist, dass das praktische Tun mit dem Tier die Handlungs- und Alltagsfähigkeiten fördern soll. Und danach richtet sich natürlich der Inhalt meiner Therapie und natürlich eben nach den Zielsetzungen der Klienten, Und das ist ein sich ständig veränderter Prozess. Deshalb gibt es keine klassische Einheit, die ich so euch vorstellen könnte. Ja. Ich habe natürlich individuelle Rituale, die sich bei manchen wiederholen. Zum Beispiel, mhm. das Kind muss immer den Wassernapf auffüllen und dem Hund ein Leckerli geben zum Schluss. Oder so, sowas wiederholt sich teilweise. Aber jetzt der Inhalt, eine klassische Stunde Gibt es nicht. Und dadurch, dass die Arbeit mit Kindern oft eben ja. Überraschungen mit sich gibt, ja. ja. das kannst du bestätigen.
0: Ja. ja. Ich weiß noch, am Anfang habe ich auch immer ähm, wirklich äh, versucht, also ich habe schon, das gebe ich auch offen zu, ich habe am Anfang schon immer meine äh, Förderstunden geplant und habe dann sehr schnell gemerkt, okay, äh, ja, das äh, gestaltet sich schwierig, wenn man so an der eigenen ähm, ja, Planung, sage ich mal, festhalten möchte, was ja auch gut ist. Also ich meine, es wäre ja. ja irgendwie schade, wenn es immer nur nach, ähm, nach Fahrplan läuft. Aber vielleicht kannst du ja mal so erzählen, wie ähm, die Zusammenarbeit mit Milo so in den, in den allerersten Stunden vorbereitest.
1: Da geht's eigentlich erstmal um das gegenseitige Kennenlernen. Mhm. Und wenn möglich, besprechen wir Regeln im Umgang mit dem Hund. Das ist natürlich ganz wichtig. Dazu gehört dann sowas wie, wie und wann darf der Hund gestreichelt werden und wie mache ich das richtig? Oder was will er mir durch seine Körpersprache sagen? Was Mhm. mag der gern und was mag der eigentlich überhaupt? Und auch ganz wichtig ist, dass den Kindern und Jugendlichen sage, dass die natürlich immer sagen dürfen, wenn ihnen auch der Hund zu nah ist, und ähm, die sich unwohl fühlen. Das kann natürlich auch andersrum sein, ja. ähm, weil der Milo schon manchmal auch ähm, stürmisch ist und dann gleich auf die Zug rennt und total sich freut. Aber auch beängstigend, weil der Milo ist schon ein großer Hund. Ja. Und äh, die sind dann so auf Augenhöhe. Mhm. Da fühlen sich manche nicht gleich so wohl. Und das ist, das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Und in den ersten Stunden ist es dann so, dass der nur begleitend dabei ist der Milo. Also, der wird nicht aktiv eingesetzt. Die gewöhnen sich erstmal aneinander und die Kids bestimmen das Tempo oder manchmal bestimmt auch der Milo das Tempo, wann es weitergeht. Ja. Ähm, ob einfach schon ein gegenseitiges Vertrauen gewachsen ist und ob sich jeder wohlfühlt.
0: Ja. Und bei, ähm, da stellt sich mir jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, bei Kindern mit komplexer Behinderung, da läuft das dann im Endeffekt wahrscheinlich einfach genauso, nur dass du dann ein bisschen, ähm, sag ich mal, aktiver einschätzen muss oder einschätzt, wann die Kinder bereit sind für engeren Kontakt. Also es
1: ist auch so, dass ähm, ich den Meiner nicht sofort mit dazulege zum Mhm. Kontaktlegen. Das finde ich vielleicht auch beängstigend. Also da baue ich auch ganz behutsam den Kontakt auf und schaue, wie die reagieren, ob die irgendwie zugewandt sind oder vielleicht weinerlich werden. Und je nachdem, wie gut es klappt, kommt immer mehr dazu, vielleicht erstmal nur ein Leckerli von der Hand abschlecken oder so und dann immer mehr Kontakt,
0: ja. je nachdem, ja. Ja, es ja, klingt auf jeden Fall ähm, nach ganz schön viel, was du da, was du da auch ähm, parallel irgendwie leisten musst. Das stelle ich mir dann doch auch nicht so, das heißt nicht einfach, aber es ist schon natürlich irgendwie was anderes, wenn natürlich du, das Kind und dann auch noch Milo, es ist irgendwie eine... Eine Person, ein Wesen mehr, für das man Verantwortung hat. Was sind denn so die größten Herausforderungen in deiner Arbeit für dich?
1: Ja, das ist eben genau das, was du gerade mhm. gesagt hast. Dass äh, manchmal einfach doppelte Verantwortung für mich ja, ist. Und gleichzeitig das Wohlbefinden von dem Klienten oder der Klientin im Auge zu behalten und vom Hund, ja. das ist nicht immer so einfach. Ja. Weil es geht ja mhm. natürlich auch um Sicherheit, die für beide gewährleistet sein soll. Und gerade ähm, bei Kindern mit komplexer Behinderung habe ich dann gern die jeweiligen Individualbegleitungen ja. dabei bei uns in der Einrichtung so, dass ähm, Kinder mit einem größeren Bedarf an Aufmerksamkeit haben oder mit sich bringen. Ähm, die haben dann eine Individualbegleitung, die ständig für das Kind da ist.
0: Also ist das und so ein bisschen wie in der Schule, Einzelfallhelfer als Schulbegleiter? und in der kind- Genau. Genau, okay. Naja.
1: Ah, naja. Ah, ja.
0: Oh wow, aber das sind ja dann noch eine Person mehr.
1: Ja, aber das ist dann ganz gut, weil sie haben dann wirklich nur die Augen auf den Kind, können dann auch rückmelden, wenn ich gerade was vielleicht übersehe und die eine Hand zurückgezogen haben und ich mhm. aber also gerade an den Füßen bin, dass das irgendeine Bedeutung hat, die ich nicht ähm, gerade wahrgenommen habe, dann sagen die, oh, das ist passt hm. jetzt vielleicht gerade nicht so oder das, find, das findet der gar total toll oder die ja. ähm, genau da kann ich mich dann mehr auf den Meinen konzentrieren und kann schauen wie es dem dabei geht ja. und die Individualbegleitung hat ganz klar das Kind im Blick
0: ja gut und ich meine so eine Individualbegleitung kennt natürlich das Kind auch einfach ganz anders als du es ist ja im Rahmen ja. deiner ja. Tätigkeit auch ist ja für Therapeuten gar nicht so möglich finde ich,
1: ja, dann immer. Genau, also weil ich sehe in der Regel das Kind ein- bis zweimal die Woche, 45 ja. Minuten und ja. ähm, die sieht es ähm, am Alltag einfach rund ja. um die Uhr, ja. Genau.
0: Aber das stelle ich mir jetzt für Milo auch ziemlich äh, intensiv vor, ne? Deshalb meinte ich eben so, okay, wow, ist noch eine Person mehr, ist ja da dann schon auch, oder? Also.
1: Ja, ja. Also ich schaue natürlich, wie es dem dabei geht und für mhm. den ist das also so ein Tag in der Woche schon ziemlich anstrengend und intensiv ja. für uns beide. Und ähm, ich schaue, wie, wie der reagiert, ob der jetzt einfach sich zurückzieht oder ob der Zeichen zeigt von Stress. Mhm. Und dann ähm, nehme ich den aus der Situation raus und ähm, ja, versuche einfach das bisschen ja, zu entschleunigen alles auch.
0: Ja. ja, ja, ich meine, wie du auch vorhin sagtest, du hast natürlich irgendwie auch direkt die doppelte Verantwortung, hast ja auch äh, Meinung gegenüber eine Verantwortung und dir und natürlich auch den äh, Klienten gegenüber. Aber das, ähm, ja, ja. Kann ich mir vorstellen, dass man das immer abschätzen muss und dann immer ab und zu vielleicht auch mal spontan entscheiden muss. Ne? Ja, so ist es.
1: Ja. Also ich frage auch oft die, also wenn es möglich ist, dann frage ich die Kinder manchmal, ja. Ähm, hast es heute, darf der da Milo dabei sein, hast du Lust? Und manchmal kommt auch, nee, mhm. ich habe jetzt keine Lust, ich will eigentlich lieber turnen gehen oder ja. was anderes spielen, dann ist das auch okay. Also nur weil ich diesen Schüler oder diese Schülerin eingeplant habe für die hundgestützte Therapie, ziehe ich das nicht durch. Und jedes Mal muss dieser Hund mit dabei sein. Ja. Nein, so ist es mhm. natürlich nicht. Also da gibt schon auch noch andere Möglichkeiten und dann Mhm. gehen wir in einen anderen Raum, dann können wir was anderes zusammen machen. Der Meine hat dann auch seine Ruhepausen, was auch ganz wichtig ist. Also der ich kann auch nicht bei den Kindern, die ich am Montag eingeplant habe, kann der nicht jedes Mal aktiv dabei sein. Also der ist dann auch manchmal nur in seiner Hundebox und schläft da, Mhm. weil Hunde brauchen wahnsinnig viel Schlaf über den Tag und äh, ja klar, dann muss das so sein und das muss ich so ein bisschen abwechseln, dass jedes Kind mal in Malbo aktiv dabei haben kann und manche eben manchmal nur begleitend.
0: Ja, abschätzen, planen und alles im Blick haben halt. Immer. Ne? Ja.
1: Flexibilität. Ja. Immer mal so, mal so. Ja. Und ähm, ja, die Klienten sind ja auch nicht immer gleich drauf. Nee, also manchmal kommen die schon total gereizt mhm. aus den Klassenräumen. Dann kann ich nicht den Milo da dazu nehmen, das ist einfach zu gefährlich. Ich kann nicht abschätzen, wie die Bewegungen stattfinden, ob die vielleicht mal ja, den Grob anfassen oder so. Das will ja. ich natürlich vermeiden.
0: Oder vertraut er ja. da schon mehr dann hauptsächlich deiner Stimmung und kann das ganz gut, ich sag mal, wegstecken, ähm, wenn jetzt zum Beispiel das Kind oder der Klient oder Klientin, ich sag mal, greiz gestresst ist und er Milo jetzt aber merkt, naja, du bist aber noch verhält, also bist noch ruhig. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also da vertraut er eher mir und Mhm. ähm, schaut auf meine Stimmung. Wenn ich unsicher bin, dann ist der Hund auch total unsicher und vielleicht gestresst. Aber wenn ich jetzt ähm, Ruhe bewahre und die Situation eben einschätzen kann und sage, ja, okay, ich kenne die Reaktion von dem Kind jetzt, dann kann ich den Meile schon mit einbinden und er achtet dann mehr auf mich. Aber es kann auch sein, dass sich die Stimmung von Klienten auf den Hund überträgt. Meidet der den vielleicht auch mehr oder bei Freude, freut er sich auch total mit. Ja,
0: ja. schon erstaunlich, was da so alles für Prozesse laufen. Ja, Ja.
1: total. Das ist echt spannend zu beobachten.
0: Ja, glaube ich. Ja, wir haben ja jetzt ähm, auch so ein bisschen mehr über die Herausforderungen gesprochen und... Jetzt wäre natürlich aber super, super spannend zu wissen, was dir denn am meisten Spaß macht an deiner Arbeit.
1: Also, das habe ich ja vorher schon ein bisschen erwähnt, dass die Ergotherapie eben so vielseitig ist und das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Jetzt Mal weg von der hundgestützten Arbeit, ja. einfach die Ergotherapie an sich. Das ist einfach schön, was da oft für Wünsche, also be- diese Betätigungswünsche, <lacht> ähm, was da so kommt und was sich da für Ziele ähm, entwickeln, das ist total unterschiedlich. Und irgendwie nett, was auch die Kinder und Jugendlichen oft so im Alltag eben beschäftigt und was für die ja. tatsächlich wichtig ist. Das ist wirklich, ja, oft ganz erfrischend irgendwie, wenn yes. die Wünsche äußern. Ja,
0: yes, es unterscheidet sich halt ähm, dann doch auch des Öfteren von dem, was man so als erwachsene Person für Wünsche hat.
1: Ja, und wie ja. oft man das eben vielleicht abnimmt im Alltag ja. und man gar nicht darauf geachtet hat, wie wichtig das eigentlich wäre, wenn der oder diejenige das Selbstständig können. Ja. Ich hatte zum Beispiel mal einen autistischen Jungen, der liebt Musik und der... Wollte immer Musik hören, hat ganz viele CDs, aber konnte die nicht selber wechseln. Aber der will immer nur ein Lied hören und dann eine andere CD. Und die Mutter hat ständig die CDs wechseln müssen. Und dann habe ich mit dem geübt, wie der die CDs selber in den CD-Player einlegen kann und wieder rausholen kann. Und dann war der total glücklich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da war wahrscheinlich die Freude und der Stolz sehr, sehr groß danach.
1: Ja, ja, und eine totale Erleichterung für die Eltern, die nicht ja, ständig zu ja. ähm,
0: wechseln müssen. Ja, so auch der Knackpunkt beim Thema Selbstständigkeit und Abhängigkeit, Es ist halt für beide irgendwie in vielen Hinsichten und Situationen ist natürlich Unterstützung auf jeden Fall notwendig und für viele ja auch geradezu überlebenswichtig, so vor allem für Kinder mit komplexer Behinderung. Aber ich finde eben auch, so das ähm, große Ziel oder das oberste Gebot sollte immer die Selbstständigkeit sein. Weil natürlich kann man sich das ja vorstellen, dass das erstens als Elternteil super nicht anstrengend. Aber natürlich, ähm, ja, was anderes ist, wenn das Kind gewisse Aspekte im Leben einfach selbst äh, durchführen und ausführen kann. Und auch als Kind ist das natürlich ein riesiger Schritt, wenn man vor allem irgendwas, wie jetzt bei dem Beispiel, sehr gerne macht, wenn man das dann selbst herbeiführen kann, sozusagen. Also. ja. Gibt es denn jetzt, ähm, du hast schon so schön von diesem Jungen erzählt, gibt es ansonsten irgendwelche Erinnerungen oder Erfahrungen aus der Praxis, die dich jetzt besonders geprägt haben, von denen du uns gerne erzählen möchtest?
1: Da gibt es viele, die <lacht> mir einfallen. Aber ja, ja besonders faszinierend tut mich eigentlich immer, wenn der Meile so intuitiv das Wichtige in den Situationen macht, wenn der eben was wir vorher besprochen hatten, wenn der ja. einfach mitfühlt und zum Beispiel, wenn ein Kind total unruhig ist, der behutsam und ruhig ähm, ist und sich vielleicht andenken oder die kuschelt. Oder ähm, wenn jemand verunsichert ist, dass der dann so ein Mutmacher wird und so erwartungsvolle ja. Haltung einnimmt. Das, ja. Ja, das ist total schön und das... Äh, da freue ich mich immer, wenn ich sowas beobachten kann.
0: Ja, kann ich verstehen. Das klingt schon aus der Ferne übers Telefon ähm, sehr berührend.
1: Ja, das ist echt berührend. Das ist das richtige Wort dafür. Aber so ähm, an Beispielen mhm. kann ich vielleicht ein paar nennen. Sehr gerne. Da war es eben einmal so, dass ich ähm, einen Schüler hatte, der den Wunsch hatte, Lesen und Schreiben, oder sein Lesen und Schreiben zu verbessern um in der Schule leichter mitzukommen oder auch mal zu Hause ein Buch lesen zu können. Und der hat innerhalb der Ergotherapie dann ein Referat zum Thema Hund erarbeitet. Also auf diese Idee ist auch er gekommen. Das haben wir vorher ausgearbeitet. Und haben dazu ein passendes Plakat gestaltet. Und es hat alles wirklich wahnsinnig lang gedauert, bis wir dann mal dieses Referat da hatten und ähm, es war echt kaum vorstellbar, dass er das dann irgendwann dieser Klasse vorstellen soll. Ja. Das war dann auch mit den Lehrern abgesprochen, dass wir ähm, da mal kommen dürfen, aber es hat eben wirklich lang gedauert, weil es, weil es so schwierig war zu lesen und gleichzeitig irgendwie die, auf die anderen ähm, Klassenkameraden einzugehen. Das war echt eine Herausforderung und hatte davor auch noch nie gemacht, sowas.
0: Ja, ich finde Referate halten im Generellen immer... Ähm was die Schulzeit betrifft, einer der größten Herausforderungen. Also ich kann mich da nur an meine Schulzeit erinnern. Ich fand das immer total ätzend,
1: wenn ich ja, ehrlich bin. Natürlich. Also das mir auch. Ja. Ich glaube, der hatte das ja. aber ja. der hat sich dann auch, wenn es besser ging, dann wir haben das geübt und ähm, haben es auch ähm, eine Therapie auf Video aufgenommen und nochmal zusammen angeschaut. Und er hat dann gesagt, ja, das könnte ich noch verbessern oder mh, das hat schon super geklappt. Hm und irgendwann ähm, war es dann soweit und dann hat er sich richtig gefreut, hatte mhm. das auch vorgetragen und es war total sicher und der war stolz und selbstbewusst und das war echt ein so schöner Moment. Wir waren alle total begeistert, ich ja. ganz, weil ich ja diesen Prozess miterlebt yeah. habe. Und das war echt ähm, ja ein Highlight so. Für mich und für alle anderen auch und die in der Klasse waren natürlich auch begeistert, weil der Milo war ja mit dabei, ja. lag dann da neben ihm und er hat so ein bisschen die Körperteile an Milo ähm, erklärt Ohren. und ein Hund hat zwei Augen.
0: Ja, es ist eine entscheidende Information.
1: Auf jeden Fall. Ach, ja. Und zum Schluss durften denen dann alle streichen und auch ein Leckerli geben. Dann waren alle glücklich. Der Ach, pf- auch. Ja,
0: mit den Leckerlis. Ja. Ja, aber das ist ja auch immer, finde ich, so ein, ähm, also es, ich weiß, nicht, ich kenne das nur aus meiner Arbeit. Ich finde das insbesondere, wenn man so wirklich über Monate hinweg, ähm, auf etwas hingearbeitet hat oder da auch mit dem Kind da Unterstützung gegeben hat, dann ist das immer ein sehr, sehr großes Highlight, finde ich, wenn das so... Also vor allem, ich finde das immer so, das ist dann nicht so dieses, ja, es ist ein Highlight, wenn es dann klappt, sondern es ist dann eben ein Highlight, wenn sich das Kind, wenn das Kind das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich das alleine geschafft, so.
1: ja. Yeah. Das finde ja. ich
0: immer so, ja.
1: Und für mich auch im Nachhinein noch ein Highlight ist, dass der oft ähm, oder mich dann oft angesprochen hat und ah, das war so schön und, äh, ja. weiß, und auch da habe ich das gelernt, wie man so spricht vor Leuten. Und das ist wirklich, das war eben so ein prägendes Erlebnis auch für diesen Schüler. Mhm. Das ist eigentlich das, was ja super toll ist. Ja,
0: ja da sieht man mal, ähm, dass wirklich so ein bisschen... Unterstützung zur Selbstständigkeit, das kann wirklich langfristig ja, prägen und bleibt ja. auch bei Kindern in Erinnerung. Ja. Das ist so ein, ich hatte da mal jetzt auch schon ein bisschen her einen Blogbeitrag zugeschrieben. Das ist eben auch so für mich. Einer der Gründe, warum eben auch die Beziehung zu Therapeuten und zu professionell, also zu Fachkräften so wichtig ist, ne? weil man eben auch, wenn man sich in Anführungszeichen nur ein, zweimal die Woche sieht, man hinterlässt natürlich schon einen bleibenden, ja, das heißt einen bleibenden Eindruck, aber man bleibt natürlich in Erinnerung und man spielt ja schon eine große Rolle im Leben des Kindes. Und ich finde, dein Beispiel zeigt es halt auch total toll, dass du da auf jeden Fall in Erinnerung geblieben bist.
1: Ja, das ist echt auch so ein Satz, den du gerade gesagt hast, den ich mir immer im Hinterkopf halte, dass man so eine, diese Haltung auch einnimmt, dass man eben in Erinnerung bleiben wird. Mhm. Und ja, das irgendwie dann eben so gut wie möglich versucht zu machen.
0: Ja, ja. Ach ja, schön. Ach, das klingt das klingt schon, äh, wenn man das so hört, so total beruhigend. Und <lacht> da denke ich mir so, oh, da wäre ich, wär ich gern bei gewesen.
1: <lacht> Hat schon eine Wirkung auf dich. <lacht> ja, ja. Telefonische Anwesenheit.
0: <lacht> ja, des Hundes und deine Anwesenheit. Ja. <lacht> du hast ja vorhin auch erwähnt, dass es vielleicht auch Kinder gibt, die jetzt ähm, ja, Milo nicht von Anfang an irgendwie streicheln wollen oder... Ähm, so ähnlich. hast du da vielleicht eine Erfahrung, die du ähm, uns erzählen könntest, wie das so, ja, die dir da so in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, da gibt es ähm, auch ein Beispiel, was ich jetzt so nennen kann, mit einem Mädchen. Okay. Und die hat am Anfang so eine, oder die hat insgesamt einfach eine taktile Abwehr gegen so bestimmte Konsistenzen gehabt. Mhm. Alles, was frattig ist und irgendwie sich vielleicht eklig anfühlen könnte, hat die nicht anfassen wollen. Und da eben auch den Milo nicht anfassen wollen. Also sie konnte den erstmal nicht streicheln und wenn der die irgendwie abschlecken wollte. Oh. Ja. ja. Und da habe ich erst versucht, eben das ganz langsam aufzubauen. Also sie war schon interessiert an dem Umgang mhm. mit dem Hund und hat den Milo immer ganz äh, genau beobachtet. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie dass es will, aber es geht eben noch nicht. ja Und dann haben wir angefangen Leckerlis über so ja einen verlängerten Arm, also ich benutze da immer den Kochlöffel, dass das so ein bisschen weg von der Hand ist und der Milo darf das dann vom Kochlöffel nehmen, aber der Kochlöffel liegt in der Hand vom Klienten Mhm. und das hat lang gedauert, bis bis es dann geklappt hat und dann hat sie irgendwann mal angefangen, den Milo zu streicheln
0: Mhm.
1: und hat ihm dann auch mal Leckerlis aus der eigenen Hand gegeben und ja, also diese taktile Erfahrung, die hat sie auch dann in ihren Alltag übertragen und hat dann in verschiedenen Spielsituationen nicht mehr diese enorme Abwehr gezeigt. Also sie hat dann zum Beispiel total freudig mit Knete, Schleim und Sand irgendwann gespielt. Ja, also da haben wir einfach daran gearbeitet und das hat sich dann auf ihren Alltag übertragen.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also mit... äh einer taktilen Abwehr, dann einen Hund aus der Hand ein Leckerli ähm, fressen mhm. zu lassen, das ist ja schon, also das ist ja wirklich eine riesige Hürde. Also, <lacht> ja, schon also,
1: ein großer Reiz, der auf, einen ja, da ja, ist, ja, glaube, auf jeden
0: Fall ja. ja, auf jeden Fall. Aber ja. ich meine, das finde ich halt immer so das Schöne, wenn man irgendwie in der Therapie oder im Generellen nicht nur hinsichtlich einer bestimmten Sache was erreicht, sage ich mal, sondern wenn das dann natürlich auch so auf den ganzen Alltag übertragen werden kann, da ist natürlich, ähm, da erweitert man einfach den Handlungsspielraum und den Erfahrungsspielraum, sage ich mal, für Kinder natürlich enorm. Also ja. Und vor allem so Kneten, Matschen, Sand ja, und sowas was alles.
1: Wenn in irgendeiner Form Wirkung zeigt. das ja. ist ähm, einfach schön. Ich, ich sage immer, ich bin nie da alleine dran beteiligt, weil meine ja. Therapien sind ähm, ein- bis zweimal die Woche eben. Und das ist echt auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber da wirken ja noch alle mit, die Erzieher, die Lehrer, die Individualbegleitungen. Also das ist einfach ein Zusammenarbeiten. Und dadurch ähm, ja, entstehen dann manchmal Ganz kleine Schritte,
0: aber manchmal eben auch ganz große. Ja, natürlich, das, ähm, ich finde das immer erstaunlich, so zu, was heißt erstaunlich? Ich finde, man sieht dadurch eben dann auch mal, was ähm, so was halt Kinder einfach aber auch leisten können. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass wir alle immer nur, ich finde immer so, Therapeuten, Lehrer, alle Beteiligten, Erwachsenen machen ja eigentlich einfach nur das, was das, was bereits im Kind schlummert. Man hilft sozusagen ja. nur, dass das ja, Raus- rauskommt. Ja. Genau, ja. Und das finde ich immer, ja, so wirklich faszinierend auch zu sehen. Ja, Ja. also und vor allem bei Kindern mit komplexer Behinderung, wo es dann eben oft, man erlebt es ja schon häufig, dass da vorher irgendwie so die Grundannahme herrscht, ja, irgendwie, ähm, das wird das Kind nie schaffen oder wie soll das denn klappen? Und ich finde, wenn man dann so ein ähm, Erlebnis hat, wo man sich denkt, ja, kann das Kind doch so? Das finde ich dann auch immer nochmal schöner irgendwie für die Kinder einfach. Ja. Ja, Genau, für Eltern ist aber natürlich auch immer so, wenn es um Therapie geht, eine der wichtigsten Fragen, übernimmt die Krankenkasse die Kosten? Und wenn ja, was, was braucht man denn ähm, für ein Rezept, für eine Verordnung? Braucht man da was Besonderes für eine tiergestützte Therapie? War jetzt ein bisschen abrupter Themenwechsel, aber <lacht> ich habe mir gerade so, bin ich irgendwie von Kindern auf die Eltern gehopst und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist... Ähm, nicht ganz unwichtig.
1: Das ist ähm, wichtig sogar sehr. Ja. Ähm, wird die Ergotherapie von einem Arzt verordnet mhm. und ähm, wir führen auch nur Ergotherapie durch, wenn diese Vorordnung da ist. Ja. Ähm, genau und. Da wird in der Regel aber nicht Therapie mit einem Hund jetzt, glaube ich, speziell verschrieben. Also habe ich zumindest noch nicht so erlebt, mm. sondern da steht einfach diese Diagnose dann im Vordergrund. Ja. Und das ist der Grund, warum Ergotherapie verschrieben wird. Ja. Und wenn man expliziten Wunsch hat, hundgestützte Ergotherapie, Ergotherapie
0: ist auch ein ver- schwieriges Wort. Ja.
1: <lacht> so aussprechen ja, ich muss ich muss mich
0: so konzentrieren jedes Mal.
1: dann muss man sich wahrscheinlich selber informieren, welche Praxen Mhm. oder Einrichtungen sowas anbieten. Oder manchmal gibt es auch eben Leute, die jetzt den Hund vielleicht gar nicht so für den therapeutischen Einsatz ausgebildet haben, aber einfach nur als Besuchshund. Das sind oft auch Menschen, die in Seniorenheime gehen, und ihre Runde mal mitnehmen. Da gibt es dann auch ähm, solche Möglichkeiten, die man vielleicht ähm, in Erwägung ziehen könnte, wenn man jetzt unbedingt den Kontakt zu einem Hund sucht für sein ja. Kind.
0: Ja. Und ähm, gibt es da irgendwas, ähm, woran Eltern sich orientieren? Also ich stelle mir jetzt vor, okay, dann gibt es irgendwie, sagst du so auch, naja, es gibt dann auch ähm, andere Begleithunde, gibt es da irgendwie ich sag mal, Orientierungspunkte, an, nach denen Eltern sich richten können, was denn jetzt zum Beispiel professionell ist und was nicht so, wenn man das so sagen kann.
1: Das ist jetzt so aus meinen Beobachtungen ja. gekommen, was ich jetzt gern mitgeben wollen ja, würde. Ja, sehr gerne. Ich habe diese Praxen auch erlebt, auch in Praktika, während meiner Ausbildung, dass in manchen also Therapiebereichen Hunde anwesend sind und so herumschwirren, ja. oh, ja. die gar nicht ähm, wirklich aus, als Therapiebegleitung ausgebildet sind, sondern einfach nur mit zur Arbeit gebracht werden. Und da muss man ein bisschen schauen, ob das dann eben als tiergestützte oder hundgestützte Arbeit ähm, ausgeschrieben ist mhm. oder ob das eben einfach ob der Hund eben nur da ist und aber nicht weiter beachtet wird. Da so rumwuselt. Genau. Ja. Und ähm, ja, das, da gibt es schon so eine Checkliste, die ich ähm, jetzt vielleicht ja, im Hinterkopf behalten würde als Eltern, äh, um zu gucken, ob das jetzt ähm, ja, ein professioneller Einsatz ist. Da ist ja. doch äh, schon eine gewisse Popularität ähm, hat, diese hochgestützte ja. Arbeit, und es gibt einfach viele, die das anbieten, aber ja, dadurch, dass es keinen Standard gibt bei der Ausbildung, mhm. ist es eben ganz unterschiedlich, wie, ja, wie soll ich sagen, wie gut
0: das ist. Schon schwierig ist, so als Laie da zu sehen, okay, worauf kann ich achten, was kann man vielleicht im Blick behalten. Also ja. auf jeden Fall, ja.
1: Also ich fände jetzt zum Beispiel wichtig, Mhm. ähm, ob der Hund einen Eignungstest oder einen Ausbildungsnachweis hat, ob das vorliegt,
0: Mhm. ob dieser
1: Eignungstest auch gegebenenfalls in gewissen Zeitabständen ähm, erneut durchgeführt wird. Das wird manchmal so alle zwei ein bis zwei Jahre einfach gemacht, um zu schauen, ob der Hund immer noch so gelassen reagiert oder ob der einfach jetzt durch die Arbeit Stress hat und ähm, das eben auch anders aussehen könnte. Dann finde ich ganz wichtig, dass der Hund, also, dass man eben auf den Hund achtet und ob der auch wirklich gesund ist und dass der regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt wird. Ja, klar. Und dass es einen Nachweis dafür gibt. Also, zum Beispiel müssen die Hunde regelmäßiger entwohnt werden als jetzt normale Haushunde. Und, ähm, ja, ich lasse auch ab und zu immer mal wieder ein Blutbild machen und schaue einfach, ob es dem Milo gut geht oder ob mhm. der irgendwelche Krankheiten hat und dann ja, der sich damit in die Arbeit schleppen muss. Das ist natürlich nicht ja, der Sinn.
0: Ich wollte gerade sagen, ist ja auch für, für ihn dann alles andere als schön. So.
1: Ja, genau. Das ist eben ein Arbeitstag für den auch. Und ja. der kann mir in der Früh nicht sagen, du halt geht's mir nicht so gut, ich würde lieber <lacht> zu Hause bleiben. Ja. ja. <lacht> ja. Und dann finde ich noch wichtig, dass vielleicht auch ein Konzept dargestellt werden kann, ähm, oder vorgestellt werden kann. Ja. Bei Nachfrage und Ganz, ganz wichtig, dass es klare Regeln im Umgang mit dem Hund gibt und man auch selbst als Eltern vielleicht ein bisschen in das Thema Hund eingewiesen wird und nicht nur mein Kind, ja. sondern dass man einfach weiß, um was es geht und auf was zu achten. Ja. Und in meiner Arbeitsstelle ist es auch so, dass ein ausgearbeiteter Hygieneplan existiert. Also ganz wichtig, Hände waschen nach Kontakt mit dem Hund und ähm, wo darf sich der Hund aufhalten. Und wo er nicht, also im Küchenbereich oder solche Dinge, Mhm. hat der Hund einfach nichts verloren.
0: Ja Ja gut, ich meine Hygienepläne, äh, da sind wir ja jetzt seit Corona spätestens alle bekannt mit. (lacht) Aber klar, mit mit einem Hund ist das natürlich nochmal was anderes. Ja, Ja. Ja, aber ich finde das alles in allem immer super wichtig, weil du es auch gerade nochmal betont hattest, dass ähm, eben auch die Eltern irgendwie mit eingebunden werden. Das stelle ich mir jetzt insbesondere bei einer Therapie mit mit einem Tier oder mit einem Hund jetzt auch nochmal wichtiger vor, dass da eben auch kommuniziert wird, was steckt dahinter, welche Regeln gibt es, wie gestaltet sich der Umgang und so. Ja, kann ich mir aber eben auch vorstellen, dass das ähm, manchmal untergeht, deshalb umso schöner, wenn das bei euch so groß geschrieben wird. Ja.
1: ja, also, das ist einfach so mein meine persönliche Meinung dazu. Also, ja. wenn ich, wenn, ja, wenn entschieden wird, dass dieses Kind diese Therapie mit dem Hund erhalten soll, mhm. dann, dann, bespreche ich das telefonisch oder persönlich natürlich mit den Eltern und äh, hole mir da Informationen und äh, frage, wie, wie die das finden mhm. und dann, ähm, muss eine Einverständniserklärung unterschrieben werden und ich frage eben sowas ab wie Allergien oder Panische Panischangst mm, yeah. und dann schicke ich immer noch ganz, also bevor überhaupt ein Kennenlernen oder Kontakt mit dem Hund stattgefunden hat, schicke ich immer einen kleinen Textbrief mit Foto und einfach Informationen von Milo mit, Ach, cool. dass die Eltern ein Bild haben und auch schon ja. vorab vielleicht so ein bisschen mit ihrem Kind das besprechen können. Da steht dann zum Beispiel drauf, ja, was ist Milo sein Lieblingstrick oder was ist sein Lieblingsfläch? <lacht> Solche Dinge. Und dann Ganz
0: entscheidend. Das,
1: <lacht> ja. ah, das habe ich schon angeguckt mit meinem
0: Papa oder mit der Mama. Ja, super. Ja, da, da wäre jetzt auch noch so eine Frage, die ich mir jetzt noch so gestellt habe, weil du jetzt, wie gesagt, er ist ja nur, nur in Anführungszeichen, das klingt ja schon auch sehr anstrengend. Einmal die Woche mit dir in der Therapie. Wo ist Milo denn die restliche Zeit? <lacht> <lacht> mal also, ganz äh, frech gefragt. Ja, eine
1: ähm, gute Frage. Also ich kann ja den Meino nicht ähm, den ganzen Arbeitstag ja. alleine lassen. Also der kann schon mal mehrere Stunden zu Hause sein, aber schon den ganzen Arbeitstag nicht allein. Ja. Der muss einfach auch mal raus und Hunde brauchen. Einfach die Anwesenheit von ihren Menschen, Es sind ja schon nur auch Rudeltiere und ja. die fühlen sich einfach nicht wohl, wenn die den ganzen Tag alleine sein müssen. Mhm. Und da haben wir jetzt das Glück, dass wir einfach liebe Eltern und liebe, dass ich auch liebe Schwiegereltern habe. Sehr gut. Die da da sind und die auf den Milo regelmäßig unter der Woche auch aufpassen, wenn der mich nicht begleitet und wenn mein Freund ähm, auch in der Arbeit ist, aber ja. der hat auch manchmal ein Homeoffice und dann klappt es so ganz gut. Genau, ja. das haben wir im Vorhinein natürlich schon alles ja. irgendwie Klar. geplant.
0: Ja, ja, ja. Ja, eben, da steckt ja auch. Ähm, ich wollte gerade sagen, da steckt ja auch unheimlich viel Vorbereitung und Planung und das. Ich finde immer, man muss sich das also man muss sich das auch zum Wohle des äh, Hundes oder des Tieres im Generellen einfach gut überlegen, ob das so in, in den Alltag und in die Möglichkeiten passt. Ne? Also das, da steckt ja schon etwas mehr hinter. Ja,
1: ja das stimmt.
0: Ja, und bei der Arbeit, ähm, wenn du dann merkst, naja, das ist dem Milo zu viel, dann hat er dort seinen, ähm, hat, also hat er dann dann Rückzugsort oder wie... Stellt man sich das
1: vor? Genau, der hat so eine transportable Hundebox. Die okay. baue ich dann immer auch.
0: Ich wollte gerade sagen, er ist, er ist ja groß. Also ja, ist jetzt nicht wie bei so einem Chihuahua.
1: Nee, es ist dann immer ganz schön was zu schleppen am Montag. Für Boah, ja. Aber ähm, ja, die stelle ich da auf und dann kann der da reingehen und da gibt es natürlich auch Regeln dazu und die Hundebox ist ähm, absolut tabu für ähm, Kollegen und auch mhm. ähm, für die Klienten. Also wenn der Milo da reingeht, dann will der jetzt seine Ruhe haben und dann
0: darf er die auch haben. Ja, Ja, genau, das ist sein Rückzug soweit. Ja, Ja, es ist ein ein, ein Rundumpaket für für dich, für für den Hund, für die Kinderklienten. Ja, aber ich glaube oder zumindest mein Eindruck ist, dass ich ich habe jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Einblick und Überblick äh, gewonnen, wie so eine hundgestützte Ergotherapie aussieht. Bei dir jetzt im Speziell. <lacht> ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall. Ähm, es ist, äh, wir nähern uns so langsam dem Ende. <lacht> ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dieses äh, telefonische Interview mitgemacht hast. Ja, schön. Ja, und dass du so offen über deine Arbeit gesprochen hast. Und ähm, also. Ja, jetzt habe ich direkt Lust, auch mal nach München zu fahren und euch zwei kennenzulernen. Aber nee, also genau, es ging ja einfach darum, dass jetzt an die Zuhörer ihr als Eltern einfach mal einen Einblick erhalten konntet und ich glaube, dass das auf jeden Fall möglich war und falls ähm, ihr als Eltern aber mehr dazu wissen wollt, dann schaut natürlich gerne bei Lena und Milo vorbei auf Instagram unter Therapiehund Milo oder ähm, ich werde natürlich auch noch was dazu posten, da werde ich Lena auch verlinken und da könnt ihr dann ganz, ganz viel noch nachlesen und ja, Weil,
1: ich wollte gerade sagen,
0: die die zwei Hauptrollen hier heute (lacht) könnt ihr dann auch mal sehen. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ähm, euch die Folge gefallen hat. Und sehr gerne könnt ihr mir aber noch inhaltliche Fragen schicken, die ich dann entweder an Lena weiterleite oder ihr schreibt sie ihr natürlich direkt.
1: (lacht) Ja, sehr gerne. Ich versuche alles zu beantworten.
0: (lacht) Ja, okay. Dann war es das auch schon mit unserem Interview und wir zwei verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.